0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl chceme zaměřit s Danem, ahoj Dany. Ahoj Jirko. Tak chceme zaměřit na to, že bychom chtěli odpovědět na otázky, které jste nám poslali před Vánocema pro náš Vánoční speciál a který my jsme teda trošičku rozradili, protože některý z těch otázek byly spíš odborného typu, Nechceme je, nechceme na ně zapomenout, nechceme je přeskočit, proto se jim dneska v tomhle dílu povinujeme. A myslím si, že vás čeká spousta zajímavých témat, protože ty dotazy byly opravdu ze všech různých směrů, ze všech různých stran. A věřím, že ta, ten hlubší pohled na ně bude i pro vás a vaše strategie a vaše portfolio je užitečný. Moje jméno je Jiří Cimpel a se jmenuje tady, jak už jsem říkal, Dan Majsterovič společník a analytik u nás ve firmě. Ahoj, dane ještě jednou. Ahoj, den. Tak a my nebudeme chodit kolem horký kaše a pustíme se do práce. Dane mám tady první otázku, tu zaměřím na tebe. Ta otázka je, že v podcastech a e-mailech se vyjadřujeme ve smyslu čerpat dividendy. To se ale asi... To se ale asi netýká klientů, kterým zpravujeme rentierské portfolio z ETF fondů. A přitom právě ty dividendy by mohly představovat jistou formu renty. Jak vaše sdělení tedy chápat? Jestli chápu do otázku, jestli to z těch ETF to taky
1: funguje vlastně, ty dividendové strategie? Tady je dobrý říct, že ano, funguje z ETF fondů dividendový řešení a je to otázka toho finančního plánu, který u klienta, jak máme nastaven. A to, že dneska klient nemá portfolio, který generuje, respektive vyplácí dividendy, nemá ETF, který by byly distribuční, neznamená, že v době, kdy začne čerpat rentu, to tímhle způsobem nemůže být řešeno. Je to jedno z možných řešení, jak z portfolio čerpat rentu. Buď to od prodej, anebo vyplácenou dividendu. Takže můžeme to téma určitě potom na výroční schůzce třeba otevřít a Obavit se nad možnostmi z pohledu čerpání renty a kdy bude aktuální tu rentu začít čerpat.
0: Takže dividendy můžu čerpat i když kupuju přímé akcie a nebo když kupuju ETFka, nejste v tom nějak omezený. Funguje to na obou dvou, dvou strategií, ta dividendová strategie. Druhý dotaz na to navazuje ještě a je to dotázka, kde končí dividendy vyplácené společnostmi, které jsou zahrnuty v ETF fondech, a které jsou v portfoliu třeba našich klientů. Tak. Když to
1: bude po situaci, kdy to etf tu dividendu nevyplácí. Tak pokud je to právě to akumulační etf nevyplácí dividendu, tak to etf automaticky uvnitř sebe znovu za tu vyplacenou dividendu nakoupí akcie té společnosti, který byl vyplacen. Takže automaticky se reinvestují. V principu věci, prakticky, kdyby to jste to sám na sebe přenesli, tak to funguje tak, že přijde vám dividenda, a vy za ní nakoupíte tu akci těch firmy, ze které ta dividenda přišla. Tak to se mi za vás dělá ten ETF fond. Ta zásadní výhoda tam je z pohledu daní, protože tím, že se k vám ta dividenda nedostává, tak ji nemusíte danit 15
0: uh, Vidím teda tu
1: dividendu potom ve výnosu, nebo kde, kde najdu vlastně tu nevyplacenou dividendu? Tak, děkuju za doplnění. Uh, ta nevyplacená dividenda potom samozřejmě navyšuje hodnotu toho výnosu, takže, uh, Zvýšuje, zvýšuje to výnos toho indexu, jako takového. Takže tak. prostě vydělávám od tu dividendu víc. Aha. Já na no to navážu dalším dotazem, to bych směřoval spíš na tebe, což je, dokážete vyčíslit procentuálně nebo jinak úspěšnost vašeho poradenství ve smyslu zhodnocení vložených prostředků za rok, tři roky, od pandemie,
0: pět let? Jo. Já bych vlastně tu úspěšnost nechtěl úplně vyčíslovat procentuálně, protože to, ta naše role vlastně u většiny našich klientů nevede k, ne, ke snaze jako překonávat shodnocením trh. My vlastně vedeme toho našeho investora na trh chceme mu nakoupit takový jako to široce diverzifikovaný globální portfolio, který prostě funguje tak, že roste, nebo samozřejmě taky klesá spolu s trhem. A ta naše filozofie vlastně investiční stojí na tý logice toho, že důvěřujeme tomu, že svět, tak jako známe, tady bude i za dalších 10, 20, 30, 40, 50 let. Neznamená, že tady bude teda úplně 100% stejný jako dneska, ale že budou fungovat i základní ekonomické principy a jedním z těch úplně základních je, že firmy generují zisk ten zisk buď distribujou, investorům vyplatí ty dividendy, anebo ho reinvestujou a díky tomu, že část toho zisku naprostý většině reinvestujou, tak už jenom tím rostou na ceně. Už jenom tím, že ta firma v tom roce prostě vytvořila nějaký množství keše, tak když prostě přečtu té hodnotě z loňského roku tu novou hotovost, kterou v tom roce nahromadila, tak logicky prostě bude na konci toho dalšího roku stát víc. To platí v průměru, Samozřejmě, že v reálu se může stát, že přijde nějaká krize, ta cena může být nižší, ale ten dlouhodobý efekt té akumulace, té hotovosti a jejich reinvestice samozřejmě vede k tomu, že ty akcie rostou na svoji ceně. No, stejně si to můžeme přenést na nějaký dluhopisový pozice, nemovitostní investice no a tak dále. pokud tenhle princip bude dlouhodobě fungovat, tak je investice do cených papírů pro ten dlouhodobý horizont tou. Nejbezpečnější investicí z pohledu ochrany peněz vůči inflaci a vůči nějaké ztrátě kreditní, prostě ochrana vůči spronevěře a tak dále. No a tohle, vlastně ta, ta naše role je teda dostat toho klienta na trh. Pokud ten rok je jako rok letošní, kdy ty trhy udělají zhodnocení 10-20%, no tak samozřejmě je to super a klient je rád. Pokud ty roky jsou jako ten rok minulej, kdy zase naopak udělali ty trhy třeba minus 10-20%, tak samozřejmě není ten investor v tu chvíli úplně šťastný. ale to, co my se snažíme vždycky s těma našima klientama si ujasnit, je, že my a nemůžeme za to jeho štěstí, že ten trh teďkon rovna udělá 20%, anebo i tu, ten smutek v těch očích, že teďkon rovná je minus 20%. A to, co je naší rolí, je pomoct překonat tyhle období, přečkat je, zůstat v těch pozicích, nezmatkovat. A neprodávat v tom poklesu, anebo zase naopak nepřifukovat nějakou rizikovost portfolia tím, že to roste, tak si ještě nikde nedej že pučím prostě, abych to tam přitlačil ty peníze a tak dále. Děláme to tím, že se snažíme vždycky definovat jasnou investiční strategii, kterou se budeme dlouhodobě řídit a, a tu potom postupně s tím naším investorem naplňovat. Ta samozřejmě odráží nějaké jeho, nějakého cíle, nějaký jeho investiční rizikový profil, co od toho portfolia očekává a odráží samozřejmě jeho možnosti. No a, a pak samozřejmě uměrně velikosti toho portfolia přidáváme další služby, a vytváříme takový multifamily office kolem toho našeho investora, tak, aby jsme pokryli veškeré ty potřeby, které spolu s majetkem souvisí. No a tuto, tenhle výsledek se těžko kvantifikuje, protože těžko říct, jestli to je kvantifikovaný, Nebo takhle, my cílíme na podmínné zhodnocení na úrovni 5 až 10%, 5 u konzervativních, 10 u dynamických investorů, nejčastěji jsou někde mezi, v cíli kolem 7-8%. To je dlouhodobý průměr, který ty naše portfolia dělají. Ale samozřejmě, když se na ně budeme dívat třeba za poslední dva roky, to znamená od začátku loňského roku, pokud se, pardon, teď už musíme říct loňskýho roku, musíme říct od začátku roku 2022 do současnosti, no tak pravděpodobně budeme na těch portfolích někde kolem nuly nebo budeme v nějaký malinkým plusu, protože prostě si prošli v tom roce 2022 velkou nulou. A to, co my potřebujeme, je, aby ten náš investor tohle nehodnotil jako neúspěch, náš, protože to není náš, Neúspěch, nebo není to náš neúspěch v tom vnímání, jak se k tomu portfoliu, které naší práci stavíme. Prostě ten trh, nes, ten výnos měl ten pokles, my víme, že v dlouhodobém průměru to potom dožene, on pak přinese zase rychlejší růst a že dlouhodobě ty portfolia těch 7% dělat budou. A to je vlastně to, na co se potřebujeme s tím investorem naladit. A tím pádem asi ten výsledek naší práce je to, že ten investor je zainvestovaný, je v pozicích, nese ten tržní výnos, ví proč to dělá, nepanikaří kolem toho, nemá žádné obavy, že by se to nemělo naplnit jeho cíle a tak
1: dále. No, na to navazuje další otázka. Je, jaký podmínky jsou nutné pro přijetí do programu zprávu majetku? V podstatě, jak se k nám ten klient může dostat?
0: Tak, aby jsme byli schopni toho klienta vzít jako klienta a poskytovat služby toho privátního investičního poradenství na honorovaný bázi, tak prostě pro spolupráci s náma dneska ten investor potřebuje aspoň 5 milionů korun pro zainvestování. My pracujeme typicky pro klienty s portfoliama nebo s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale 5 milionů jako začátek nebo 5 milionů jako investice už je pro nás dostatečný. Jsme schopni na to ty naše modely nasazovat a jsme schopni takový portfolio plně spravovat plně a plně servisovat a plně nad ním tomu investorovi radit.
1: Hmm. A mám tu ještě jednu otázku na tebe. Ráda bych prodala svůj byt synovi za jednu korunu. Jde to? Mám ještě dceru, musela by s tím souhlasit.
0: Tak to je tak vlastně otázka související se s restrukturací svého soukromního majetku. Tak odpověď je, určitě to jde. Můžete komukoliv prodat svůj majetek za jakoukoliv hodnotu. Jo, může to být 1 koruna, může to být klidně 100 milionů korun, i když by ten byt stál milion, pokud bude sami ochotný syn tohle zaplatit, tak můžete, co je taky dobrý říct, že můžete tomu synovi ten byt darovat bezúplatně. To znamená, nemusí stát ani tu korunu, může to být důležitě bezúplatný plnění, který má zase svoje nějaké pozitivní aspekty. Cera s tím nemusí souhlasit, je to jedno. Jo, majetek za vašeho života, kontrolujete pouze vy. A samozřejmě potom v okamžiku dědického řízení, tak dcera může potom v případě dědického řízení chtít zohlednit to, že syn dostal třeba darem ten majetek nebo dostal v hodnotě 1 koruny majetek za třeba 5 milionů korun, tak to může chtít při tom jednickým řízení dohlednit, může chtít, aby dostala o něco víc než ten druhý potomek, který byl obdarovaný za života. Ale samozřejmě pokud je být váš primární majetek, tak se v tomto případě nic neděje, můžete to takhle rozdělit za, za života. Tak, Dane mám tady jakou další etf otázku. Je tady otázka, jestli... Měnové zajištění ETF, dluhopisových ETF, zajišťovat anebo měnově nezajišťovat. A já tady teda možná doplním, že předpokládám, že většinou ten dotaz není jako hluboce fungovaný dotaz na to, jestli si mám sestavovat nějaký vlastní derivát, ale bude cílený pravděpodobně k tomu, jestli třeba na těch platformách, jako je třeba portu nebo podobný, který umožňují si zakliknout to, že chci anebo nechci to měnové zajištění, jestli ho tam mám
1: chtít anebo ne. Tak tady je potřeba si říct, co to toho očekávám, ale v momentě, kdy mám dlouhodobou udržbu těch ETF, tak měnový zajištění mi bude stát nějaký náklad navíc, sníží mi to kolísavost v tom portfoliu, takže <coughs> zaplatím si za to, že to portfolio mi celkově méně kolísá, ale snížím si tím nějakou pravděpodobnou budoucí výkonnost. Prostě jsem zaplatil ten náklad navíc. Že pokud je mým cílem omezit to kolísání toho portfolia, tak to má smysl. Pokud to není nutné, jsem schopný si tu kolísavost řídit třeba jiným způsobem, tak není potřeba zajišťovat. My dneska nepracujeme se zajištěním těch našich portfolií, protože vnímáme to, že je přidaná hodnota, pokud máme ty peníze umístěné v zahraničních měnách. A právě využíváme toho benefitu, kdy když při krizových situacích na těch trzích, tak velmi často ta koruna má tendenci oslabovat. A v tu chvíli to posílení té zahraniční měny, kde mám umístěn ty ETFka, dolar, euro, mi právě pomůže vykompenzovat část těch z těch prudkých propadů.
0: Myslím si, že pokud by se tím chtěl někdo zabývat trošku víc, tak je třeba tohle hezké vidět na těch posledních dvou, Krizích, jo. Můžeme se dívat na ten rok 2021, <laughs> a na to, jak trhy klesaly a dolar vůči tomu stoupal na hodnotě a tím tlumil ten pokles, pokud nebyl investorně nově zajištěný, a stejně tak na covidový vlastně období, kdy v tom covidovém dvouměsíčním, nebo tříměsíčním cyklu, tak trhy klesaly. Ale dolar vlastně rostl a zase tlumil. A pak zase, ještě to sklidňovalo, se ten dolar vrátil rovno vážně. To je jenom pokud vás to zajímá, si to někde podívat. Vlastně empiricky na datech, tak ty dlouhodobí jsou proto úplně
1: ideální. Jako za doplnění. Další dotaz je na tebe, Jirko. Dobrý den. Myslíte, že v 60 letech ještě má smysl začínat rentierskou činnost, nebo už je to pozdě? Do důchodu nepospíchám, uvažuji tak v 660 letech
0: tak já bych na to řekl, že v 60 letech je ideální
1: začínat rentierskou
0: činnost, ale ten dotaz tady je zároveň vedený spíš obráceně k tomu, jestli mám začít teda si odkládat nějaký peníze směrem k rentě. Já si myslím v tom případě, že samozřejmě nikdy není pozdě. Můžeme diskutovat o tom, jestli za těch 6 let dokážete nakumulovat dostatek majetku, aby vám umožnil už třeba nikdy nepracovat a doplnil vám ten příjem k důchodu potom na nějakou adekvátní úroveň, ale to se můžeme bavit, když si budete dávat tisíc korun měsíčně, tak asi ne. Když si budete schopni dávat 100 000 Kč měsíčně, no tak asi ten objem, který do těch 6 let dokážete vytvořit, bude jako citelně vyšší a už to může značně ovlivnit. Jo. Takže záleží to i na objemu těch peněz, který máte. Samozřejmě, že na 6 letech tolik nevyužijete efektu složeného úročení, který čím díl máte tu měsíci tím jako víc vám přináší, ale jak říkám, lepší jako pozdě než nikdy. Takže já bych určitě neváhal a začal bych a to portfolio bych budoval. A spíš to pak bude otázka toho, jestli budete v těch třeba 66 letech uvažovat o tom, že si budete snažit to portfólo nastavit pro čerpání nekonečné renty, to znamená vybírat si jenom výnosy, nebo jestli si řeknete fajn, tak našetřil jsem tady třeba milion korun. A těch milion korun já si prostě spočítám na 14 let a budu si z toho odebírat každý rok kousek. Takže za 14 let, až mi bude 80, tak už tam budu mít nula třeba. Ale vlastně jsem si počíval, že mi to stačí, protože třeba od 70. už nebudu chtít tak cestovat a podobně, takže mi bude stačit třeba jenom příjem a z důchodu. Jo, tak to si myslím, že pak už jenom otázka toho plánu i pro čerpání. Tak, Dané, mám tady otázku. Dobrý den, jak velké riziko ztráty je u podřízeného bankovního vkladu v porovnání s nepojištěným termívaným vkladem? To znamená, vyšleno, když mám na termíně víc než je těch 100 000 euro.
1: To je dobrý dotaz. Teoreticky by se nabízelo říct, že stejné. Hodně bude záležet na vnitřních směrnicích a metodikách každé instituce, která tyhle vklady bude poskytovat. Nicméně většinou bývá fakt, že podřízen vklad bývá v případě zániku banky nebo finanční instituce vypořádan až jako jeden z posledních. Takže teoreticky by se mohlo říct, že to Riziko je tam větší, ale to neznamená, že ten termínovaný vklad na drámec pojištění nebude vypacený tak jako poslední. Tak další dotaz je kam byste pravidelně investoval 8 letému pro jeho budoucnost hledám optimálně poměr cena výkon, to znamená nízké poplatky, klidně agresivnější přístup vzhledem k dlouhodobému horizontu rozumnou platformu. Ideálně solidní Českou banku. U aplikací se obávám, že prostě zavřou a člověk se penězům nedostane. Tak taky to klasický
0: vávrovský uh, S&P 500. Takže <laughs> <laughs> klidně uh, to může být uh, záležitá samozřejmě, jak velká bude ta investice, kterou tam uh, budete chtít posílat. Jo. Ale uh, vlastně to může být velmi jednoduchý řešení. A pokud budete chtít odkládat měsíčně pravidelně 1, 2, 3, 4, 5 tisíc korun, tak v extrémní jednoduchosti to může opravdu vypadat, takže vezměte jedno ETF, tím jedním ETFkem, pokud pokud chcete být dynamický, chcete být akciový tak jim může být bez problémů ten S&P 500 známý, anebo to může být třeba MSI World, který my třeba v portfolích využíváme. Tam rozdíl je v tom, že S&P 500 máte 500 amerických firm, největších, a v tom MSI World těch máte 1700 globálních. Takže pokud chcete víc spekulovat na zisk, tak asi S&P 500, tím, že tam těch firm je jenom 500, tak pokud se bude Americe tařit, také bude o trošku ziskovější. Pokud chcete nějakou trošku v těch akcích jako větší jako klidnost, tak je bude trošku klidnější takový tím, že rozložení celýho celého světa a nesází jenom na Ameriku, ale asi volbou ani jednoho nesáhnete nějak zásadně vedle. A když budete chtít být kreativní, tak prostě si můžete říct, že koupím si MSI, tak to musí koupím nějaký třeba etf na malé firmy, nebo si koupím nějaký etf třeba na Nasdaq, na americký technologický akci a dám si tam nějakou menší část. Tak to je taková ta technická část, co koupit. Ta praktická část, kde... No, já si myslím, že jako nejjednodušší varianta bude, posti, když využijete nějakou platformu, jakýho Robo Advisory. To znamená, když to bude třeba v Čechách, máme Portu, Patria má tady Indigo a tak dále. Tak prostě některá z těchto platform, protože to, bude to hledat zřejmě platformu, která umí jednoduše dělat pravidelné nákupy. No, a to, když si uděláte Interactive Brokers, tak bude složitější. Jo, protože uh, ne vždycky ty platformy umí nakupovat ty frakční pozice z těch pravidelných pokynů. když prostě 2000-3000 korun měsíčně, tak vy za to nekoupíte tři kusy akcí, ale bude to třeba, uh, může to být třeba tři, celých jedna kusů akcie. Jo, což ne vždycky ty klasické platformy typu třeba banky, jo, FIA a tak dále tak nebo těžký IVČek a umí. Takže jednoduchá varianta je prostě ta uh, varianta uh, přes právě třeba portu, jo. zatím na portu stojí uh, ten company, nebo přes tu Pátry, kde zase za stojí, uh, ČsoBčko, stojí PBC a myslím, že se nemusíte ani v jednom případě obávat nebo že ty firmy můžete přijít někam fyzicky naštívit, když jako mají, mají svoje fyzické sídlo, sedí tam lidi v České republice. Samozřejmě budete za to platit nějaký uh, fičko, myslím, že u toho porta jsou to malinký, malinký, deset, jsou to malinký desetiny procent, uh, když je to ještě navíc jako účet pro dítě, tak to mají nějaký zvýhodnění. Mm. Patrie, teď uh, nevím, ale to už asi si můžete udělat analýzu sami a vyhodnotit, co pro vás bylo lepší. Ale berte v potaz to, že ve chvíli a speciálně začínáte a posíláte tam pár tisíc korun měsíčně, tak než vůbec tohoto ta platforma jako bude mít nějaký, jako no, nějakou reálnou nominální hodnotu, že jako jim to něco v těch korunách vydělá, tak to bude trvat pár let, než se tam nahromadí nějaká větší suma a pak můžete případně přehodnotit, že to třeba uděláte na někde a někde jde. Takže asi vlastně za mě cestu jednoduchosti.
1: Hm, děkuju. No, další dotaz je co se stane s mým účtem po mé smrti, kde jsem slyšel, že se účet ke dní úmrtí obstaví, aby nedocházelo k pohybu nahoru či dolů, a stává se součástí dědického řízení. Mohu toto ošetřit, takový účet přešel na jednoho z dědiců a ten z něj například vyplácil procenta pozůstalým dle mého přání. Tak, tady ještě do, jo, ta otázka, že aby nebyla víc než
0: 4%, tak. aby prostě to byla nekonečná třeba renta. Tak první, co je potřeba rozlišit, jsou tam dvě období. Jedno je to období, než se vyřeší vědícký řízení. To znamená období, než je ukončená pozůstalost. V tomhle období, to byl ten dotaz, tak ten účet, jsou platformy typicky, typicky třeba Pátry, je to mívá v podmínkách u třeba toho Indiga, u toho jejich robo-advisory že v případě úmrtí, pokud se dozví, že ten investor zemřel, tak tu investici zlikvidní, to znamená převedou ji do hotovosti a v té hotovosti ta, ten účet čeká. A teď já nejsem specialista na obchodní podmínky teda páty, já jsem si vzal je, protože my, že to v těch podmínkách měli, jestli to tam pořád aktuálně je, tak to vyhodnoťte. Já to spíš říkám jako příklad, že ta banka to v těch podmínkách může mít a je potřeba se tohle vždycky újasnit, prodají nebo neprodají ty pozice. A ono to má plusy i minusy. Když to ta banka prodá, sedí tam ta hotovost, tak když ten notář potom přijde, tak on jako má tu hotovost, kterou může rozdělit. Když tam jsou ceny papíry, tak se za může stát to, že ten celý papír může mít jinou hodnotu v okamžiku vašeho úmrtí a jinou v okamžiku předání těm dědicům. A ten notář neřeší hodnotu v okamžiku předání dědiců, ale řeší hodnotu v okamžiku úmrtí. Takže pokud ten trh mezi tím o 20% klesnul, no tak prostě ty dědicové potom jako rozpočítávají tu hodnotu, k tu úmrtí, ale v hodnotě finanční, pokud by to oni hned spenížili, vybrali peníze, dostanou prostě o 20% méně, než původně počítali třeba, což může být. Trošku nároční, když si rozdělujete ten majetek a nikdo dostává cení papíry a nikdo třeba nemovitost. Pokud by to ten notářem speněžil, tak pak víme, že ta hodnota je teda stejná jako ta hodnota, kterou tam v tom okamžiku máte. Pokud by to speněžil hned při tom okamžiku, úmrtí. Po tohleto období jinak ale většinou to funguje tak, že to ta platforma neprodá. Typicky naše platformy, které používáme, tak nedělají ten automatický prodej. Ten účet prostě dál běží, tak jak do té doby byl. Pozice zůstávají nakoupení. Pokud jsou tam dividendy, tak jsou vypláceny na ten majetkový účet, můžou být dál vyplácený na účet toho investora. Nedochází k zamražení toho investičního účtu. Co je problém, je to, že pokud jste byl jediným vlastníkem toho účtu, tak v tuhle chvíli nemůžete ten účet kontrolovat úplně jako automaticky, nebo ty pozůstalého nemůžou kontrolovat automaticky. To znamená nemůžou dát úplně automaticky pokyn k prodeji, pokud na tom účtu nejsou nějak zanesení. Tohle se dá řešit tím, že některé banky, spíš zahraniční, umožňují mít dva vlastníky na tom investičním účtu. A pak pokud jsou tam dva vlastníci, tak ten druhý může ten účet kontrolovat i po vaší smrti. Někdy se to řeší disponentem, ale ten disponent samozřejmě to má složitý, protože on by taky neměl vlastně s tím účtem disponovat ve chvíli, kdy vy jste zemřeli, protože prostě zemřel vlastník toho účtu. Takže pak nejistější řešení, které můžete mít, je to, když máte jmenovaného zprávce pozůstalosti, což je vaše jednostranné prohlášení, které můžete udělat u notáře. A To prohlášení pozůstalosti potom musí třeba vidět ten člověk, který tam je, jako ten zprávce pozůstalosti, tak se jim může prokázat a pokud se jim prokáže, tak samozřejmě ten účet může plně kontrolovat, ten investiční účet může spravovat, nakupovat a prodávat ty pozice, tak aby to bylo v zájmu těch dědiců. Každopádně třeba typicky pro investiční portfolia není zas takový problém, pokud se to prostě přečká. Pokud nemáte aktivně tradovaný portfolio, tak třeba u těch ETF-kových portfolií oni můžou Počkat tu dobu těch třeba tří měsíců, než se ujme notář vlastně toho dědického řízení a třeba toho zprávce pozůstalosti jmenuje, anebo většině případů můžou počkat i těch třeba sedm měsíců, osm měsíců, než se vyřeší dědický řízení a pak se ty ceny papíry mezi jednice rozdělí. Jinak potom platí to, že vy samozřejmě můžete tím pořízením pro případ smrti, třeba například tou závětí, tak můžete samozřejmě určit, kdo má co dostat. Takže jak se má ten majetek rozdělit? Můžete vytvořit i takovou majetkovou strukturu, která umožní vlastně ten majetek dlouhodobě mezigeneračně zpravovat někým z rodiny nebo nějakým profesionálním správcem a distribuovat mezi ty beneficienty, mezi ty dědice potom pouze nějakou část výnosů, kterou předem přesně definujete. Takže obě dvě ty varianty jsou bez
1: problémů možné. Mám tady ještě další dotaz, a to je, jaký máš názor na nákup nemovitosti v zahraničí, na pronájem a následně přestěhování v důchodu v teplejších místech někdo. V Které místa by podle tebe byly vhodné z hlediska daní a z hlediska zdravotní péče?
0: Tak to si řeknu, že nejsem, nejsem expert na investice do zahraničních nemovitostí, takže teď komu budu těžko radit úplně to hledisko daňové a hledisko zdravotní péče. Asi bych tak jako logicky uvažoval, že pokud si koupím tu nemovitost v lokalitě Evropské unie nebo Evropy jako takový, tak úroveň zdravotní péče bude v nějakém standardu, na který jsme zvyklí, když si ji koupíte v Egyptě. Tam prostě budete mít zdravotní péči uměrnou tomu danému místu. Zároveň bych zvažoval taky to, že pokud uvažujete o té nemovitosti jako o místě pro váš důchod, tak uvažujte o tom, že čím budete starší, tím méně času budete chtít trávit dlouhými přeletama. Takže, jestli ji teď koupíte v Tajsku nebo v Indii, tak když je vám třeba 40-50, tak vás to nemusí tak stresovat, ale jako předpokládejte, že v 70 letech prostě budete ten jako přelet a nějaký jet lag prostě akceptovat mnohem hůř a nemusíte pak naplnit to očekávání, které klentýme sice máte než když asi koupíte na je ze Španělsku, v Chorvatsku nebo někde v nějaké podobné jako v Itálii a tak dále a budete schopni se tam dostat třeba tím letadlem v horizontu dvou, dvou hodin. To je něco, co jako většinou jsou investoři schopni akceptovat. Zároveň jsou se schopni dostat třeba i autem v případě, že by ta letecká přeprava třeba pro vás nebyla v nějakém okamžiku potom už hodná. Co se týče toho nákupu, tak... Já osobně pro tu investici na pronájem vlastně jako zásadní přidanou hodnotu nevidím, protože prostě s tím bude práce. Béte se tím muset zabývat. Takhle, pokud chcete podnikat v nemojitostech a chcete podnikat v zahraničních nemojitostech, tak tam vám do toho ne- nemůžu mluvit, protože tam to stojí na vašem podnikatelským plánu a filozofii. Pokud chcete pasivně investovat, <kly> tak si myslím, že existují jako efektivnější cesty, jak ty peníze investovat než tím, že si koupím nemovitost, kterou budu mít někde v cizí zemi, ale tím ta kontrola tu nemovitosti je horší, protože jste v cizincem. Musíte řešit daňové otázky, které jsou spojené s odlišným nějakým daňovým prostředím. A musíte řešit detašovanou zprávu té nemojitosti, která prostě může být i v jiném časovém pásmu a ten výnos samozřejmě musíte zhodnotit, ale nevím, jestli prostě úplně za každou cenu stojí za to jít jenom po nějakém jako potenciálním výnosu, který ani nemusí být extrémně pohádkový. Ty zahraniční destinace umí dělat jako mnohem větší volatilitu na těch nebojitostních investicích, než my jsme tady v Čechách zvyklí. Pokud si chcete koupit nebojitost, ve který budete chtít trávit 4-5 měsíců v roce a vyhovuje vám ta vaše vlastní, tak tam možně tam už zase to není o investici, ale spíš o emocích a o tom nastavení. A když byte chtě užívat 4 měsíce v roce, tak už zase možná i nebudete mít potřebu potom pronajímat na zbytek roku. Takže tam je to spíš jako ta druhá nemovitost, spíš jako pasivu než jako investice. Ale pokud si tím plníte sní, tak je to úplně v pořádku, samozřejmě, pokud to odpovídá vašemu plánu. Zase můžete zvažovat, jestli se vám pak vyplatí. Když by to byly čtyři měsíce v roce, tak je to jiný, když byste řekli, já tam chci být. A třikrát ročně na 14 dní, tak nevím, jestli se v takovém případě radši nevyplatí si tu pro jako pronajímat na tohleto období a vidět, že když přijedete, tak taky čistá, když určitě tak je čistá a nemusí vás v mezičase prostě vůbec jako zajímat, co se na ní děje a můžete klidně mít dlouhodobě nějaký nájem jední konkrétní nemojnost aniž byste ji museli vlastnit. Ale to je moje hledisko. Já jsem spíš ten typ investora, který si život zjednodušuje, nechce si ho komplikovat jako zbytečným objemem toho. Hmotného majetku, který na sebe nabaluju, a blbě se mi potom zlikvidují, když se něco děje. A často samozřejmě, jako vydám po nějakým prvotním nadšení z té investice, jakým entuziasmu, že tady něco máme. Spíš to, že po pár letech, jako na to ty investoři koukají, je to takový. A backlog, který si tam trošku vezou a teď jako jim to blbí, protože tam nejezdí tak často, jak by jako chtěli, jak plánovali, aby to bylo smyslplný a teď jo, ten pronájem třeba se nedaří úplně tak, jak by si představovali a tak dál. Vlastně vám tam pak něco vázne někde prostě támhle v nějaký zemi, ke které pak už nemusíte mít úplný vztah No, tak tak to, je asi, uh, to je asi něco, co bych uh, bral uh, v potaz. Jo, ne, určitě nechci říct ano nebo ne, jenom jsem tím chtěl, chtěl říct jako tu odpověď a to hledisko, který uh, k tomu uh, máme. Tak, dále. máme tady jednu otázku na tebe a to je, jaký máte názor na přijetí
1: eura? Jo, jaký vliv to může mít na investice v CZK? Tak názor... Uh... Tady si myslím, že se dá vždycky najít jak hromada pozitivních, tak negativních věcí. To, co asi by nám v rámci přijetí Eura zmizelo, tak je možnost naší centrální banky o měnové politiky napřímo, což nám teoreticky mohlo v posledních dobách i docela pomoct. Z pohledu těch investic, tam si myslím, že to může i ten benefit. Benefit toho, že už se nám odmaže jedno jeden kurzový pohyb, euro, koruna, což nám sníží prostě nějakou rizikost na tomhle měnovém páru, prostě zmizí. A teoreticky jsme potom v silnější měně i vůči ostatním obchodovaným párům, kde ty pohyby nemusí být tak významní jako vůči tomu, když máme korunu, která relativně prudce se umí hýbat v těch krizových obdobích. Takže, to by vzal asi takový Nějaký základní prvky, aby jsme nešli do politiky.
0: Mám tady dané jednu otázku k portfoliům. Je to, co říkáte na skladbu mého portfolia v portu. Portfolio je složený 60% z vanguardu Fletusel All World, to znamená globálních akcí. 28% je iShares Nasdaq 100, takže technologické akcie. A 10% je Spider MSCI World Small Cap. Překryv amerických technologických akcí je umyslný a jsem si vědomý, protože už nejsem nejmladší, je mi rychle zhodnocovat moje finanční prostředky.
1: Proto jsem zvolil čistě akciové portfolio. Tak,
0: Dané, co by si o takovém portfoliu myslel?
1: No, tak, kdybych ho viděl na první pohled, tak uh, si řeknu, je to spíš mladší člověk. Uh, na druhou stranu, uh, tady je vysvětleno, že uh, se snažíte... Uh, o ten výnos, o něco rychlejší. Zde bych bylo jenom opatrný, aby to bylo v souladu s nějakým vaším investičním plánem a investičním očekáváním, protože cesta za rychlým zbohotnutím může být kostrbatá. Tady jste naštěstí zvolil za mě vhodný nástroje v podobě těch ETF, to znamená nehrozí. No, riziko toho, že o ty peníze přijdete je minimální, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že plně aktivní portfolio vám bude čase velmi kolísat, tak, jako jsme to mohli vidět v roce 2022. Teď se nám to zvedá. Uvidím, co nám přinese rok 2024. Ale i ten rok 2024, když něco přijde, jak vám to může zásadně zakolísat, tak spíš kočítejte v tom vašem plánu, nebo pokud v tom vašem plánu investičním počítáte s tím, že vás nemusí trápit, že to teď za posledních 6-7 let může být rozkolísanější, tak... V tom vlastně nevidím žádný problém a a, přijdou mi ty ETF fondy, které tam jsou v pořádku. Tak přejdeme o akcí ke stavebnímu spoření. Spořím stavební spoření třetím rokem a s ohledem na snížení státní podpory vyplatí se ho zrušit nebo ho dospořit?
0: (laughs) Pokud Je dojde teda, nebo je státní podpora zrušená, tak samozřejmě ten produkt jako takový ztrácí principně smysl. A na druhou stranu je otázka za jakých podmínek ho můžete vybrat a vyčerpat. Já nemám úplně rád jako pod tlakem prostě rušení, rušení produktů prostě v průběhu času jenom protože prostě se změnily nějaké jako podmínky nebo pravidla hry. Když to teda není produkt na 30 let, tak já jako teď to nechci říct úplně stoprocentně, jako že já vždycky na konkrétní individuální situaci toho daného člověka a té rodiny, ale myslím si, že ten efekt toho stavebního spoření primárně není jenom jako ve výplatě té dotace, ale je v tom, že díky tomu, že tam mám vázanou dobu 6 let, akumuluju nějaké prostředky, které po těch 6 letech prostě můžu vzít a použít. Tak kdyby prostě ta dotace tam jako neměla být, tak já bych, já bych vlastně ten produkt dotáhl do toho konce a využil bych na ten efekt a ten cíl, který jsem si tam dal, že prostě nahromadím ve těch nějaký peníze, který můžu použít na cokoliv z dalšího a samozřejmě v okamžiku, kdy mi to doběhne, tak zažiju, už pokud tam už to dotace není, tak hledám nějakou jinou variantu, kam s těma penězma asi jako takhle stručně pohled na věc. Tak dane, tady máme otázku zase investičního typu, jestli nejsou lepší investice do nemovitostí. Tady je otázka, je myšlenou třeba rejty anebo fondy než do dluhopisů. Když jsou firmy v problémech, tak většinou za dluhopis nedostaneme nic, to budovy většinou zůstanou, i když třeba bez nájemců. Samozřejmě nesmíme řešit to, že ten fond nebo ten rejt je třeba
1: předlužený, jo? takže budeme dát normální
0: rejty, jak spíš jako radši koupit
1: rejt nebo radši dluhopisový fond. Na no to asi není úplně jednoznačná odpověď, tam je potřeba se zaměřit na to, Jaký produkt kupuju, protože i ty dluhopisy můžu koupit rozumně, může koupit přes ETF, a pak mi úplně nehrozí to kreditní riziko, to, že mi jeden z těch subjektů prostě zanikne a nic mi nevyplatí. Protože, tak jak jste tam dobře podotknul, pokud koupím fond, který si špatně vyhodnotím, bude se mi na první pohled zdát, že je relativně málo zadlužený, ale prostě tam nastanou velké problémy, nemovitosti se budou muset prodat pod cenou kvůli vypořádání. Dojde k přecenění těch podílových jednotek, tak i tam můžu celkem slušně narazit. Že v tomto ohledu je potřeba se nejdřív, než se podívám na to, jestli tam chci dluhopisy nebo nemovitosti, zamyslet, co je mým cílem, co mám napsáno v té investiční strategie, co, co je můj plán, co, k čemu ty peníze mám, a pak bych je měl rozmístit do těch škatulek. Jestli to budou dluhopisy, akcie, rejty. Může to tam být všechno, pokud to má e, smysl vůči vašemu investičnímu plánu. Takže za mě i rejty nebo nemovitostní fondy e, můžou e, být nebezpečný. Je potřeba na to koukat, aby i v těchto oblastech jste byli diversifikovaný a můžete být. My třeba pracujeme s těma ETF fondama, kde můžu koupit ETF fondy na rejty v podstatě a Nekupuju jenom jeden podílej fond nebo jenom jeden rejt, ale koupuju jich alespoň desítky, třeba stovky a to samé u dluhopisů. Můžu koupit korporátní dluhopisy burzovně obchodované skrze etf a nekoupím zase jenom jednu společnost, ale koupím jich desítek, stovek. Tím pádem si ošetřím to riziko toho, že bych o ty peníze úplně přišel. Takže spíš bych šel tou úvahou toho, jak si zabezpečit tady ty složky, aby byly co nejvíc diverzifikovaný a bezpečný, nějakou nízkonákladovou cestou? Ale v první řadě musíme to dávat smysl v investiční strategii. Zále vidím,
0: tam doplnil tu poznámku, co tam posluchač měl, že když firma má problém, že se tam doplatí dluhopisy, když to, to mají ty rejty, takže ta nemůže to pořád zůstane. Ona zůstane, to je pravda. Ale... Snad tu nemovitost může v tom okamžiku pak vlastnit někdo jiný, třeba banka. No, takže sice zůstane tam stát, ale bizní nemusíte nic mít, stejně jako u těch dluhopisů. že pozor, pozor na to, tohle je potřeba vždycky zvažovat. Tak, jak se díváte dane na investici do orné půdy? Prostřednictvím fondu je tady poznámka, to asi není že budu kupovat políčka. Vící nebude, takže by měla chránit proti inflaci a zároveň nese aspoň nějaký výnos v podobě pachtu. Za mě je to, nejlepší, je to lepší
1: investice než zlato. Tak jestli je to lepší než zlato nebo ne, to nechci hodnotit. Řekl bych, že je to jiný typ aktiva. Zase podobně jako předchozí otázky: co vám říká investiční plán, investiční strategie? Pokud tam mám třeba nějakou formu, a šuplíku alternativní investice, kam můžou patřit třeba komodity nebo půda, tak se podívejme, jak to naplnit, může tam ta půda patřit. Vlastně v té investiční tezi mi to přijde logický, pokud se zaměřím na hodnou půdu tady v Čechách, tím, že jsme malá země, může ubývat ještě jako rychleji než jinde, tak to může být zajímavou alternativní investicí, se zajímáme zhodnocením. Jestli bude lepší než zlato nebo ne, bude to jiný. A je potřeba si říct, do jaký míry to má být obsazený. Mám tam tady toho typu investice mít 50% nebo třeba jenom 5-10% abych neměl to riziko toho, že se ta geopolitická situace rozšíří až k nám a fond půdy nebo orná půda tady bude ve finále bezcená, protože my se tady oceň se třeba odstěhovat. Tak je to věc, kterou bychom měli zvažovat a pracovat s možnými riziky a scénáři, který tady jsou. Takže nesnažil bych se zaměřit jenom na to jedno aktivum, ale snažil bych se nad tím přemýšlet, jak ho zařadit a proč ho tam mám. Hlavní problém toho, že když se snažím jako
0: vyzvihnout jedno to aktivum, takže snadno se dostanu tomu, že i tady půdu si říkal, jo, akcie, taky může dojít prostě ke znehodnocení nějakého regionu trhu. Jo, na, na zlatě může dojít nějaký ztrátě poptávky a tak dále. Vždycky je nějaký riziko, který tu investici může, může znehodnotit tam. nevždycky si myslím, že největší riziko je koupit investici, která vypadá, že žádný riziko nenese, nebo mít jako pocit, že s ní žádný Jsouka riziko jistota.
1: není Děkuji Na to pozor. Tak, za doplnění. Další otázka je, od jakého množství investičního majetku lze říct, že je člověk připraven na lepší život?
0: já si myslím, že tady zřejmě ta otázka směřovala k tomu od jakého okamžiku se můžu stát rentierem nebo nevím co přesně si představit pod tím lepším životem, protože lepší život vám přinese jakýkoliv oby majitku je to jenom otázka toho levelu o jak lepší ten život bude ale když bychom se na to dívali z toho pohodu rentierské fáze toho života, kdy jako z toho majetku čerpat nějakou rentu, tak my pracujeme obecně s tím principem čerpání kolem 4% ročně z toho majetku, který jednoduše znamená, že když máte 3 miliony a budete si z nich vybírat 4%, tak budete dostávat 120 tisíc ročně, což je 10 tisíc měsíčně. Pokud teda se bavíme o nekonečné rentě. A pak je to spíš jenom otázka toho, kolik potřebujete, jestli vám těch 10 tisíc třeba jako doplnění třeba k nějakému důchodu bude stačit, anebo jestli řekněte, já nechci být závislý na důchodu, chci čerpat aspoň třeba 100 tisíc, tak pak logicky ta suma se z 3 milionů přesouvá na 30 milionů, nebo můžete chtít čerpat 200 tisíc, tak je vhodný, abyste měli 60 milionů. Je to vlastně jenom otázka, tí úrovně toho, co pro vás to lepší život znamená a kolik peněz vlastně byste měsíčně potřebovali. Zároveň taky platí to, že my mluvíme o nekoneční rentě, ale vy taky můžete čerpat čerpat konečnou rentu a řeknete, mě stačí, že budu mít na 10 let vlastně ty peníze. A rozložíte si těch 30 milionů, jo, když to hodně zjednoduším, tak na 10 let vlastně po 300 tisícech korunách ročně. A to si z toho každý rok vybrat. Je to hodně obrazně, tohle peníze máte zainvestované, takže vydělávají další peníze, ale vy víte, že vám ty peníze postupem času dojdou. Ale nemusí vám to vadit, protože ten plán máte nastavený, takže za desetet vám třeba přijdou jiný peníze, nebo už nebudete potřebovat tolik peněz a tak dále. Takže myslím si, že na to, aby se člověk stal rentierem, nemusí mít nezbytně desítky milionů korun, Zároveň nevím, jestli na to budou stačit stovky tisíc, takže řekněme, že nějaký miliony korun můžou být už smysluplná suma pro to, abyste z nich třeba čerpal nějakou velkou, ideálně třeba tu rentu nekonečnou. Tak. Ale pro přilepšení do života můžou stačit i sta tisíce a vždycky
1: je lepší něco než nic. O to platí ve všech případech. Pro lidi. Co si myslíš o společnosti partners a jejich investičních produktech které nabízí. No, to je dobrá
0: otázka. Asi si nemyslím nic jako negativního ani, ani vlastně pozitivního. Partners prostě je velká poradenská síť a tím, že je to velká síť, tak. To vždycky stojí na lidech. To znamená, vždycky můžete s týdaným porolenský firmy narazit na někoho, kdo bude excelentní, skvělej, proklientský a určitě tam najdete i někoho, kom byste řekli, že je na úplný opak vlastně toho třeba na druhé straně. Jsou postavený vlastně na provizní bázi, to znamená, v principu je prostě potřeba počítat s tím, že ten poradce se musí uživit nějakou distribucí produktu, No, že budou u investičních fondů logicky učitovat nějaký vstupní poplatky. A u klasických jiných produktů, pojistek, hypoték si budou brát nějaký jako provize od té společnosti. Tak já bych se asi vždycky zajímal o to, jaká je ta výše provize, to vám musí ze zákona sdělit. A jaká je výše toho vstupního poplatku. Dobře si uvědomit, že můžete o tom poplatku vstupním vyjednávat, protože ten neinkasuje ten fond jako takový, ale inkasuje ho přímo ten distributor, takže Můžete se snažit diskutovat o tom, jak ten poplatek má být velký, aby to bylo objektivní. A je dobré si vždycky uvědomit, že když sečtete to, co dostala temporace na provizích, sečtete, co dostane na vstupním poplatku, tak to jsou peníze, které vy mu platíte. Sice nenapřímo prostřednictvím těch produktů, ale jsou to jenom vaše peníze. Tam se jiné peníze neberou, než ty, které vy tam vkládáte. A můžete samozřejmě posuzovat, jestli je ta výše té odměny vůči nějaký práci, kterou k vám temporace poradce odvádí objektivní, anebo by bylo hodně aby byla třeba jiná. Jo? Tak se představit, že pokud vám temporace vyřídí hypotéku a nějaký třeba pojištění a k tomu vám udělá nějaký drobný spoření na 2-3 tisíce korun měsíčně, takže se s ním můžete klidně bavit o tom, jestli když dostane za hypotéku a za pojištku 50, 100 tisíc korun, tak jestli by vám nemohl dělat třeba tu investici za tisíce s nulovým vstupním poplatkem jo, a zkrátit si tak tu svoji hodinu o pár tisíc, ale vám tím jako výrazně Zlepší život té investice v těch prvních letech, protože nebudete muset platit vstupní poplatek a pak teprve investovat. Takže to, to je asi jako obecný, nechci to teď konstahovat přímo k partners, nemám s nima žádnou ani pozitivní, ani negativní zkušenost myslím si, že to bude tak jako v každé té velké síti. Dejte na nějakou referenci, dejte na ten svůj dojem, který máte, hodně se ptejte, zajímejte se. sledujte, jestli ten poradce přichází jenom s nějakou snahou vám něco prodat, nebo jestli skutečně analyzuje ty vaše potřeby, připravuje individuální řešení. A hodně bych se ptal na to, jak to bude vypadat s následným servisem. To, že že vám někdo něco sjedná, jedna věc, ale to, jak se vás bude starat, je druhá věc. Takže ptejte se, jak to bude fungovat v těch dalších letech, z čeho bude plynout jeho odměna, jak bude motivovaný se k vám vracet, co budete dělat, když to nebude fungovat? Jo? Když to nebude fungovat s ním, můžete uh, si zvolit jinýho poradce. A nemusí nemusí fungovat, že on uh, tam nemusí být. Prostě po roce třeba jo? může dělat jinou práci. Tak jak, jak to bude fungovat, když tam nebude? Atd. Tak to by se určitě zajímalo, protože u finančního plánu je vždycky dlouho, důležitá ta dlouhodobost a ta schopnost ten plán postupně, krok za krokem, naplňovat.
1: Tak, když jsi pochopil, že se o tebe starat nepostará a že jenom na tobě, no, jak budeš finančně sobě e,
0: Tak nám to do hlavy od začátku. Musím říct, že to spíš se zlepšovalo, ať na začátku s tím mojí jako finanční branží nám jako říkali, že na důkody nebude. Ale je to spíš takový ten marketingový tahák, aby ti někdo prodal nějaký produkt. Jo? Důchod nebude, tak si musíte šetřit. A když ti říká, že důchod nebude, tak se musíte šetřit mnohem víc, než by si počíta, že nějaký bude. Jo? Tak my jsme pak nějakýma analýzama postupně docházeli k tomu, že se jenom, nějaký důchod bude, je. Je a bude určitě i do budoucna, takže potřebujeme si to nějak jako doplnit k tomu důchodu. To bylo pro mě takový, jako spíš to zlepšovalo, teda, než zrošovalo. A zároveň samozřejmě na druhou stranu. A, jsem, jako podnik, jsem podnikatel, a, takže a, se snažím být nezávislý. Snažím se prostě budovat si nějakou míru vlastní jako, a, svobody a nechci samozřejmě spolehat na to, co mi prostě stát potom v tom důchodu přidělí. A zároveň teda počítáme s tím, že samozřejmě to, ono to nebude nominálně méně, než je to dneska. Bohužel, ale v tom reálním vyjádření to bude méně. Jestli dneska průměrný důchod je 20 000 a průměrná mzda je přes 40 tak to do budoucna bude vypadat tak, že když bychom nechali tu průměrnou mzdu třeba těch 45 000, tak ten důchod by v tom poměru do budoucna byl. Třeba si myslím, třeba 10 000. Ten poměr bude rozhodně menší. Takže myslím si, že jako většina z nás je asi jasný, pokud si chceme ten důchod zajistit, nejenom že nějak jako přežijeme, tak prostě proto musíme sami něco, něco udělat. Ale když jsem to pochopil, to nevím. <laughs> tak, Dane, je tady otázka. K tobě, jaký je náš názor na Charlieho Mangra? který nedávno zemřel v nedožitejch 100 letech, nebo 99 mu bylo. Je to vlastně společník Warrena Buffetta vlastně v Brakčáhy A jak
1: je tu názor na jeho a na jeho styl investování? To, vzhledem k tomu, že to byl dlouholetý partner Warrena Buffetta, tak ten styl investování je velmi podobný. To, co je asi specifický, že hodně šelou ne nutně širokou diverzifikací, ale spíš byl zaměřený na koncentraci, pochopení pohybovat se v tom svém okruhu kompetencí společnosti, který jim rozumí. A myslím si, že to jsou všechno společné Berše, Berkshire Hathaway, i Warrena Bafeta, což odráží i styl Benjamina Grahama. Tak, jak je to hezky i v knižce Inteligentní investor, kdo by se s ním chtěl trochu víc jako seznámit, když si přečte knižku Inteligentní investor, tak tam má možnost nahlédnout trošku do vnímání toho hodnotového investování, tak jak to dělají tyhle ty pánové. Dělali, Charlie Wondrus odešel. To, co je asi těžké říct, že byste ty lidi chtěli kopírovat, asi těžké říci, že budu kopírat investiční styl toho člověka, protože. Za každou tu investici stojí nějaká jedinečná myšlenka, pochopení toho trhu a tak podobně. Takže neříkám, že není možný jít tou cestou, ale byl bych opatrný v tom, že se inspiruju prostě pár přečtenými knížkami a v domnění, že začnu být stejný investiční guru, jako tyhle, které se na tom Wall Streetu a mezi těma firmama pohybují. V podstatě napřímo znají se z řadu z těch zakladatelů, těch firm osobně mají ještě úplně jiný typ informací, než jste třeba dneska schopni získat. Takže no. v tomhle je určitě uznávám. Uznávám jak Charlie Mangra, tak Morena Buffetta. Jsou to pro mě, řekněme, velmi inspirativní je a z pro mě jako inspirujících investorů. Takže to je asi ten můj pohled a věřím tomu, že jsem i pohled jako za nás.
0: A ty jsi říkal, že není jako jednoduchý ten jejich styl investiční kopírovat, ale samozřejmě můžete vlastně se na něm svít, protože není nic jednoduššího, pokud vám se ten styl líbí, než si koupit prostě vlastně akcie, včera kdy vlastně pak držíte to jejich portfolio a investujete vlastně, nebo vlastně oni investují ty peníze, nebo držíte podíl vlastně na těch investicích. jejich
1: na tak, uvožil si někdy o změně nebo rozšíření konzultačních služeb z modelu AUM na fee-only? Já předpokládám, že je to otázka směřící
0: k fee-only tomu, že by ta naše odměna byla nějaká fixní odměna na třeba roční bázi nebo měsíční bázi, kterou by nám ten klient platil bez ohledu na objem majetku, který u nás má vlastně v tom prolemsky mandátu. Jsme samozřejmě zvažovali v průběhu té naší minulosti spoustu různých scénářů, zvažovali jsme i variantu vlastně nějakého servisního poradenství v tom týho modelu. Ale to, co se nám vlastně ukázalo jako efektivnější pro nás i pro klienty, je to, že navazujeme vlastně tu naši činnost na ten AUM model, protože on samozřejmě nám umožňuje snadno rozlišovat velikost toho klienta a míru těch služeb, který mu poskytujeme. Klient, který má u nás 5 milionů korun, potřebuje nějakou míru služeb, a klient, který má u nás 100 milionů, potřebuje prostě jinou míru těch služeb. A logicky, ten, co má 100 milionů, nám za to prostě platí víc peněz. I když má samozřejmě potom menší servis a tak dále, tak nám prostě platí víc, než ten, který má u nás 5 milionů. A uměrně tomu dostává ty služby zase v nějaké úrovni, nějaké frekvenci, nějaký hloubce a tak dále, kterou tomu danému biznisu, no, tomu nastavení potřebuje. To, k čemu jsme ale třeba postupem let jako dospěli je to, že v některých částech vlastně potom některých typů služeb, který zase typicky třeba klienti nevyužívají paušálně, nevyužívají je všichni, tak než aby jsme jako zdražovali tu službu v tom plůměru pro všechny, tak jsme zvolili takový hybridní model, ve kterém ten klient nás platí AUM a pokud chce využít nějakou další specifickou službu individualizovanou, tak si ji může vlastně dokoupit v rámci nějakého třeba už jako projektové odměny nebo v rámci nějaký hodinové sazby, na který se s ním případně domluvíme. Toto jsou typicky potom služby, které vyžadují už jako další, jako většinou desítky hodin práce velmi jako specializovaného týmu, který na nich pracuje. Jo, jsou to třeba pro příklad situace, kdy připravujeme pro ty klienty rodinnou ústavu. Jo, rodinná ústava není něco, co se dá úplně automaticky jednoduše zahrnout do toho AUM modelu, protože prostě skutečně jsou za ní mnoha desítky hodin práce velmi jako specializovaných lidí v rámci toho týmu. Od člověka, který dělá ten Feminine Advisory sedí s tou rodinou přes právníky, který pomáhají vlastně skládat ty texty. Pokud copywriter, který to pomáhá o tom ladit do nějaké finální podoby, dává tomu nějakou grafiku a tak dále, tak to prostě se nedá úplně říct, že prostě automaticky to zahrneme klientům všem, protože všichni klienti to nepotřebují, potřebuje to nějaký specifický výsek. Jo, stejně tak, když třeba náš klient řeší prodej společnosti třeba, nebo zase naopak chce koupit nějakou společnost, tak zase k tomu nasazujeme ten, ten transakční tým, který pomáhá řešit tu situaci. A zase se to nedá prostě jako paušálně, protože tam jsou zatím spíše jako stovky hodin práce potom širokého týmu od analytiků přes právníky, přes transakční poradce a tak dále, když se tomu věnují. Takže používáme spíš ten model toho, že snažíme se ten základ těch služeb, který užívají Ty klienti v celku tak zahrnou v rámci toho AUM modelu, který třeba z velké části potom doplňujeme nebo nastavujeme na výkonnost. To znamená, že ten klient nás neplatí jenom plošně z nějakého objemu, plošně z objemu nás platí z nějaké malé části a pak větší části odměny nebo většina té odměny a přichází potom na základě toho čistého vygenerovaného zisku po započtení nákladů na tu investici, které mu v tom daném období přineseme. A což se nám zdá takový objektivní i vůči tomu klientovi, že v těch letech, když se tak moc nedaří těm trhům, ta odměna není tak velká, když se pak daří, tak je třeba něco větší, ale přichází z toho čistého zisku nad nějaký maximum, který ten klient tam měl, vždycky jenom z toho, co vydělal skutečně navíc, a to je podle nás takový nejobitý způsob odměny. A pokud ten klient chce nějaký nadstandardní služby, ještě nad rámec, tak nechceme zdražovat plošně, ale říkáme fajn, tak tady je prostě to na na tu do službu ti můžeme dodat za těchto podmínek. Řekni si client, jestli ti to vyhovuje, máme na tom ročíc dělat, nebo máš představu jinou. Tak, tak to je k odpovědi. Tím jsme vyčerpali ten balík otázek, který nám od vás přišel. Děkuji vám za ně. Určitě tohle zase zopakujeme po čase, protože je vidět, že ty otázky máte. Pokud jste neviděli náš. Vánoční speciál, ve kterým jsme zodpovídali tu první část otázek, které byly mířené mě na tělo, to znamená osobní otázky ke mně, k budování v biznisu, k filozofii a tak dále. Tak doporučuju se na ní podívat. Ten vyšel 24. prosince a tam jsme měli trošku jinou hloubku a jiný typ. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé, že se vám odpovědět všechny otázky. Pokud by z toho nějaká vyplynula, neváhejte nám poslat ideálně přes webové stránky našeho podcastu www.cstarentira.cz, kde jednoduše ten svůj dotaz na vrchu stránky napíšete a k nám se dostane. A Já se mu pak z těch dalších dílů budu věnovat. A to je všechno. Dane, díky za spolupráci, díky za tvoje odpovědi. Vám děkujeme za pozornost, no a budeme se těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou, nebo na našem YouTube kanále Cintala Partnerí Cesta Rentiera. Tak na viděnou.
1: Na viděnou.